0: У всех были мысли, что у нас сейчас скоро там Мерседесы и БМВ будут в обмен на нефть поставлять.
1: Куда Саудовская Аравия отправляет больше всего нефти? К
0: примеру, там Brent или WTI, это что-то вроде там 90-60-90 для мира моды. И вот
1: Иран, например, который выдавливали с мирового рынка, выдавливали, выдавливали, выдавливали.
2: Насколько этот потенциальный рынок выгоден России?
0: Вы будете добывать сейчас там ого-го, вы там будете жить сейчас как в Техасе, как в Америке.
2: Санкции? Какие санкции? Мы
1: про них ничего не слышали. визить
2: Всем привет! С вами Степан Горскин. Это «Реакция». Здесь мы разбираем главные новости так Подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. Феликсу Дзержинскому приписывают фразу «За последнее время политика очень часто пахнет нефтью, а нефть – политикой». Спустя 100 лет цитата звучит еще актуальнее. Сегодня в выпуске разбираем, чья нефть течет по дружбе, к чему приведет увеличение экспорта топлива Азербайджаном и как изменится ТЭК после расширения БРИКС. Сегодня у нас в гостях уже, можно сказать, постоянный эксперт Алжас Байдильдинов, ведущий авторской программы «Байдильдинов нефть», экс-советник министра энергетики Казахстана – и чуть позже к нам присоединится Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт Института развития технологий ТЭК. Алжас, здравствуйте. Переходим к обсуждению первой темы. Польское издание «Бизнес-Алерт» сомневается в том, что Казахстан поставляет по дружбе свою нефть. По утверждению газеты, трубопроводная кипко обладает идентичными характеристиками с российской репко. При этом, по наблюдениям поляков, свойства кипко из Гданьска отличаются от нефти, которая идет по трубе. Во всех этих случаях речь идет об одной и той же нефти. Кипко и репко не отличаются ничем, кроме как первой буквы в названии. Казахстан может экспортировать кипко тремя путями – по трубе «Дружба», через Усть-Лугу и через Новороссийск. Не путать с КТК. Добиться идентичности на каждом из маршрутов практически невозможно. Нефть действительно может незначительно отличаться и серой, и плотностью. Причин тому полно. Смешение в трубе сырья с разных месторождений и разных объемов. Алжас, против кого играют эти псевдоразоблачения? Против Германии или Казахстана? Поясните, пожалуйста.
0: Да, я согласен с вот этим определением псевдо. Почему? Потому что действительно, как таковой чистый сорт нефти, он, ну, я не знаю, мне кажется, сейчас нигде не встречается, потому что тот же самый, к примеру, там, бренд или WTI это что-то вроде там 90-60-90 для мира моды. То есть, это где-то есть, но где-то не знаем, где. Бренд это эталонный сорт, которого добывается сейчас там гораздо меньше, чем, например, даже казахстанской нефти, не говоря уже о российской, но это вот эталон по каким-то параметрам. И, естественно, когда а, нефть идет по нефтепроводу, допустим, из Казахстана, это как минимум там 5-6 проектов, которые поставляют а, нефть туда, ну и плюс еще блендинг с каких-то небольших проектов, проходя по территории России, вы верно отметили, а, также смешивается и блендится с российской нефтью в нефтепроводе, физических, Возможность ли это для того, чтобы там, не знаю, неделю качать казахстанскую, а неделю, например, российскую, естественно, не бывает. И любая нефть это в любом случае смешение определенных сортов. Ну, в принципе, там нефтяники, я думаю, это понимают. Единственное, конечно, в зарубежных СМИ сейчас мы часто встречаем такие публикации, заявления о том, что вот Казахстан поставляет не свою нефть, под ее видом продаются еще какая-то. Ну, слушайте, это всегда так было. И, в принципе, я думаю, все это понимают. И даже, например, санкции на российскую нефть, которые сейчас, кстати, говорят, что не очень-то и работают да, в виде там потолка и всего остального. В любом случае, даже в определении, допустим, европейских санкций, да, то российская нефть – это нефть, в которой 51% содержится российской нефти. Да? И вот эти операции с теневым флотом, который сейчас развиты, они, в принципе, подразумевают, что нефть блендится с какими-то другими сортами. А если 49%, пример российской нефти, то это уже не считается российской нефтью, даже Европейским Союзом, поэтому российская нефть спокойно попадает на европейские рынки. Я думаю, что а, такие публикации, они, в общем-то, а, наверное, имеют, скажем так, определенную определенный успех и узнаваемость в своих странах, да? но с точки зрения техники, я думаю, это не выдерживает критики.
2: Могут ли подобные публикации действительно саботировать поставки казахстанской нефти в Германию и кому это действительно выгодно, кто заинтересован в этом в первую очередь?
0: по поводу казахстанской нефти в Германию я очень активно комментировал в СМИ в прошлом году, и ну и в этом, в принципе, тоже. А, вообще, я думаю, что эта новость, которая была запущена, она в большей степени была ориентирована именно на а, германскую, на немецкую публику, не на там Казахстан. То есть, Германия говорила, что мы вот сейчас заместим казахстанской нефть, нефтью российские поставки. Ну, я эти цифры, в принципе, там на память знаю, могу их привести. А, германия потребляет в год порядка 100 миллионов тонн сырой нефти. Россия до вот этой всей антироссийской истерии поставляла в Германию порядка там 23-25 миллионов тонн в год. Казахстан говорил о том, что мы начнем поставлять туда примерно там миллион-полтора в год. Ну, представьте, эти суммы несопоставимы. Это и для Германии маленький процент. И российскую нефть ни в коем ни в коей степени, ни в коем случае заместить не может в принципе. Для чего нужны были эти разговоры, мне тоже не очень понятно. Я думаю, это все-таки больше какая-то внутренняя такая, скажем так, европейская повестка, что вот мы, мол, что-то делаем, чтобы отказаться от российских энергоносителей. Но я думаю, что все, кто знают цифры или там зна наши зрители, да, в принципе, у вас достаточно такая квалифицированная аудитория, я думаю, что понимает, здесь никакого замещения быть не может. И это просто вот новость, которую вот так зачем-то запуливают, ну и вот все они там вот говорят. На самом деле каких-то крупных поставок туда не может быть, во-первых, во-вторых, мы знаем, что... В самой Германии есть, например, НПЗ, которая ориентирована конкретно на российские сорта нефти, да, и они в том числе и российским компаниям принадлежат. То есть это больше, больше наверное, какой-то хайп, чем какая-то содержательная новость, и здесь не стоят за этим какие-то реальные шаги дальнейшие. Ну, просто новость, просто вот говорят, мы что-то сделаем. Если в цифры погружаться, то тоже странно. Но я могу сказать, что в Казахстане это очень радостно восприняли. У нас все СМИ твердели об этом. Казахстан там заместит российскую нефть. Казахстан начнет поставки нефти в Германию. Уже здесь, наверное, у всех были мысли, что у нас сейчас скоро там Мерседесы и BMW будут в обмен на нефть поставлять. Но на самом деле это там небольшой объем поставок. Ничего для Германии, в принципе, не решающий. Ну и плюс надо понимать, что Опять-таки, там 65% добычи нефти в Казахстане – это три крупных кита – Тингискар, Чаганак, Кашаган. Это западные европейские компании. И от того, что они могут заместить что-то, да, могут, но у них возможности в плане поставок тоже довольно ограничены.
2: Какой все-таки главный интерес в Польше, если формулировать его кратко?
0: Ну, я думаю, что сейчас вся Европа обеспокоена только одним вопросом, это энергетическая безопасность, но подчеркнем, что, например, российские поставки там нефти и нефтепродуктов в Евросоюз, это там порядка 20-23% от потребления. Заместить такие объемы одномоментно невозможно, снизить их потребление тоже затруднительно, мы помним, что, например, там, в той же Германии, там, в тех же других странах да, наблюдается тенденция деиндустриализации, когда заводы страдают, промышленные предприятия страдают от роста ценных энергоносителей или их дефицита. И, наверное, конечная цель это все-таки энергетическая безопасность, но нужно понимать, что в Европе в целом таких возможностей не особо много. Есть, допустим, какая-то атомная энергия, которая могла бы заместить потребление нефти, если бы это были электромобили, но это, опять-таки, довольно большой промежуток времени. Я думаю, что Европейский Союз в целом через какое-то время осознает, что вот эти все попытки как какую-то альтернативу выстроить российским энергоносителям, они, во-первых, дороги, а во-вторых, они все равно приведут к зависимости от кого-то другого. Ну, то есть, если нет своего и вы хотите заместить российское, ну, вы все равно будете зависеть от кого-то другого. Что меняется в этом? И я думаю, что со временем осознание вот это придет и, в принципе, они будут возвращаться, наверное, к тем моделям там, двустороннего сотрудничества с Россией по поставкам энергоносителей, потому что, подчеркну, ну, мое мнение как эксперта, альтернатив в ближайшее время не будет. И можно там бесконечно блендить, можно бесконечно какие-то поправки в санкции вводить и что-то еще, но в любом случае эти поставки в Европу идут. Они сейчас идут через Ближний Восток, к примеру, да, то есть российские нефтепродукты, тот же самый дизель сейчас поставляется в Саудовскую Аравию и Эмираты. Эти страны активно покупают российские нефтепродукты, а свои отправляют, например, в Европу. Ну и что для Европы в этом случае меняется? Да, они поменяли поставщика, зависят не от России, а, допустим, от Персидского залива больше, но при этом для них и ценник вырос. Я думаю, что прагматизм все-таки в Европе со временем возобладает.
2: Есть ли у Польши, помимо вопросов безопасности, какие-то экономические интересы поступать так, как они поступают?
0: Ну, в азиатских странах, наверное, да, как у нас довольно так принято проводить некий баланс интересов, что есть у польских, например, там инвесторов в Казахстане. Ну, практически ничего нет. Ну, может быть, какие-то эпизодические какие проекты есть, там, небольшие, но в целом, как бы Польша в списке инвесторов или в списке компаний с какими-то инновациями в Казахстане не присутствует, поэтому я думаю, они могут что угодно делать. То есть здесь как бы наших взаимоотношений между странами там особо нет. Товарооборот, я думаю, там тоже не очень большой. Поэтому для них какие-то такие острые заявления, они для Казахстана в целом никакой роли не играют.
2: Если Казахстан, предположим, все-таки потеряет этот рынок, насколько критичными окажутся последствия для страны?
0: Для Казахстана в целом это не критичные последствия. При этом в Польшу, если поступает нефть из Казахстана, то она опять-таки в основном поступает, наверное, от трейдеров мировых, потому что прямые поставки, например, в Польшу со стороны, допустим, Казмная газа, может быть, есть, я могу даже, наверное, там, не знаю, приложить цифру какую-то чуть позже, но это не такие большие объемы. Да, вот смотрите, я таблицу открыл под рукой, да, основные покупатели Казанской нефти это Италия, Нидерланды, потому что там основные потребители, ну и плюс там компании, которые покупают зарегистрированы, да, затем у нас есть поставки в Корею, в Китай, в Турцию. Испания, Франция, Румыния, где наши перерабатывающие активы, заводы Сингапур, Греция, Швейцария То есть Польши нет даже там, не то что в топ-5, в топ-10 даже нет А если их нет в этом списке, то в принципе там какие-то поставки минимальные
2: Лжа, спасибо Ну что, переходим к обсуждению второй темы Как раз к нам подключился Александр Фролов. Азербайджан увеличивает экспорт топлива на фоне сокращения добычи по данным азербайджанской таможни, экспорт нефтепродуктов в январе-июле увеличился в 1,7 раза до 586,3 тысяч тонн. В то же время производство нефти в Азербайджане с января по июль упало почти на 8%, а ее экспорт сократился на 5,3%. Добыча Азербайджана из года в год снижается. Пик производства пришелся на 2011-2012 годы, когда страна добывала около 1 миллиона баррелей в день. Затем началось падение из-за истощения месторождений. Это беспокоит инвесторов. По данным Bloomberg, норвежская Эквинор сейчас рассматривает продажу азербайджанских активов, оцениваемых в 1 миллиард долларов. Повышенный спрос на нефтепродукты из Азербайджана есть в первую очередь в Европе, которая отказалась от российского топлива, введя санкции. Александр, с чем связано снижение добычи?
1: Снижение добычи связано со снижением добычи. То есть действующие месторождения перешли в стадию падающей добычи Мероприятия, которые необходимо проводить для поддержания уровня производства, ну, дают некий результат, но, наверное, не такой, на который рассчитывала бы нефтяная отрасль Азербайджана. Ну, а введение новых крупных месторождений по понятным причинам несколько затруднено. Мы понимаем, что Азербайджан это один из, ну, если брать вот постсоветское пространство, один из наиболее старых регионов, где, в принципе, началась нефтедобыча. И в этом плане ожидать, что что Азербайджан выйдет хотя бы на тот уровень, который демонстрирует, э, демонстрирует Казахстан, я так из уважения сейчас вот периодически упоминаю, не, не приходится. Хотя планы соответствующие есть, планы соответствующие озвучивались. Но, с другой стороны, озвучивание планов – это тоже такая добрая традиция у некоторых нефтедобывающих стран, которые… И эта традиция, к сожалению от словесных интервенций очень тяжело переходит к практической работе.
2: Рост экспорта при снижении добычи как отразится на внутреннем рынке и ценах на э, конечный продукт? С одной стороны,
1: объем вывезенной продукции вроде как не такой большой. С другой стороны, у Азербайджана не очень большие мощности по нефтепереработке. Если брать в баррелях, то они могут перерабатывать где-то до 150 тысяч баррелей в сутки. Вот. Ну или объем переработки 7, примерно 7-8 миллионов тонн в год. Соответственно, на это, это, это только сырая нефть. Соответственно, на этом фоне объем вывезенной продукции ну, выглядит тревожно. С другой стороны, у Азербайджана есть возможности закупать, закупать нефтепродукты на внешних рынках. И, судя по всему, Азербайджану придется пойти по такому пути. В принципе, Российская Федерация может помочь с поставками. Опять же, это не очень большой рынок. Здесь вступает, здесь вступает в силу, когда мы говорим про возможности импорта нефтепродуктов, вступает в силу следующий момент. И в России, и в Казахстане, и у ряда других игроков сейчас, которые теоретически могут поставлять некие продукты Азербайджану, возникли сложности либо ценового характера, либо там энергетического характера. И эти сложности влияют на, объемы, на потенциальные объемы экспорта. Ну и, соответственно, если вы продаете в Азербайджан вот этот вот наш бензин то можно ожидать, что для Азербайджана это будет даже относительно выгодно, это не будет как-то ну, приводить к перекосам. То есть вы закупили очень дорогое топливо, а продаете его очень дешево. Резюмируя, то есть нарастить закупки с внешних площадок Азербайджан может, таковые внешние площадки рядом есть, и теоретически даже, с учетом изменения налоговых режимов, закупки на внешних площадках могут быть даже выгодными с точки зрения реализации этого топлива потом на внутренний рынок.
2: Насколько этот потенциальный рынок выгоден России?
1: Объемы нефтепереработки, в... ну и по сути нефтепотребления, они примерно похожи. В Азербайджане это вот 7-8 миллионов тонн. В Российской Федерации перерабатывается нефти более более 250 миллионов тонн. То есть, если бы какую-то часть этого переработанного объема Поставим в Азербайджан. Ну, для нас, это, для нас это будет ну примерно как вот поставка в один из регионов Российской Федерации. Я, если что, я ни на что не намекаю, ни в коем случае, а то, знаете, может, сейчас в свете последних событий может это прозвучать. Даже немножко угрожающе. Нет, я просто э, об объеме масштаба у нас рост на у нас рост в, на внутреннем рынке, притом в южных регионах Российской Федерации, сейчас больше по, летом по сравнению с, осень, с весной, чем тот объем, который теоретически может попросить поставить под, 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 потребители в Азербайджане. То есть вот. Ну, Интересно ли нам поставлять куда-то да. топливо? Давайте резюмирую, Хорошо, долго рассказывал, резюмирую. Интересно ли нам экспортировать топливо? Если это не мешает нашему внутреннему рынку, да. Интересно ли Азербайджану, тут уже вопрос, интересно ли Азербайджану это топливо покупать? И какие сложности могут быть? Сложности у нас могут возникнуть в связи с проблемами поставок на южные, на юга России, там повышенный спрос из-за периода отпусков и из-за логистических сложностей, с которыми сталкиваются российские поставщики нефтепродуктов при поставке в южный регион. Ну а, как вы понимаете, в Азербайджан мы будем поставлять либо через Каспий, это южный регион, либо, ну, скорее всего, через Каспий, южный регион. Алжас,
2: какой ваш прогноз? Как изменится производство нефти в Азербайджане в ближайшей перспективе?
0: У нефтяных месторождений в целом есть четыре стадии разработки. Да? Там, первая — это, понятно, начальная, вторая — это когда нефтяное месторождение уже на полке, а третья — это уже стадия падающей добычи, четвертая — это когда в принципе, там, месторождение близко к тому, что его там законсервируют и так далее. Азербайджан сейчас находится на третьей стадии разработки крупных месторождений, то есть это месторождение со стабильно падающей добычей. Вы правильно цифры озвучили вначале, вот в 2000-х годах Азербайджан добывал если в привычных баррелях в сутки, да, там порядка 300 тысяч баррелей в сутки, на пике там в 9-х, 10 11-х годах это было больше миллиона баррелей в сутки, и по итогам 22 -го года среднесуточная добыча у них 685 тысяч баррелей в сутки, то есть она падает. Если в миллионах тонн говорить, например, да, потому что ну, в целом для нефтяников, например, более привычно там тонны, да, там миллионы тонн. 14 миллионов тонн было в начале 2000-х, превышала там больше 50 миллионов тонн вот в пик и сейчас по 2022 году это 33,3 миллиона тонн при этом внутреннее потребление у них за эти годы по понятным причинам, так же как и во всех странах СНГ, растет численность, растет автомобилизация, в целом благосостояние улучшается. У них внутреннее потребление выросло примерно там, с 4 миллионов до 5,7-6 миллионов тонн в год, если не ошибаюсь. А НПЗ мощности по переработке сейчас у них 7,5 миллионов тонн, ну вот Александр сказал 7-8 миллионов тонн, это примерно тот уровень мощности, который у них может быть. То есть мы здесь видим а, тот классический пример для нефтяной истории, когда у государства А падает добыча, растет внутреннее потребление. Вот Азербайджан как раз сейчас в этой стадии. В принципе, через там, условно какие-то там лет 10, может быть, да, эти две прямые пересекутся в какой-то линии. И придется стать, допустим, нет импортером нефти или нет импортером нефтепродуктов. Такое в мировой истории часто встречалось. И в принципе, может быть, и в Азербайджане, да, если не будут обнаружены и там введены в строй новые месторождения. Здесь говорить о том, что Азербайджан наращивает поставки. Я думаю, что это в целом такая же история, как и со странами Персидского залива, которые определенные нефтепродукты покупают, да, а потом там, либо нефть, либо, а потом под видом там, своих или там, свою нефть там, и нефтепродукты поставляют на зарубежные рынки. Это, наверное, какая-то в большей степени вот эта история, при том, что, в принципе, я там соглашусь с Александром, какие-то объемы Азербайджана, которые в процентах или в натуральном выражении большие, они для Российской Федерации там, ну, капля в море, в общем-то, да. Там.
2: Кто из мировых игроков интересован в азербайджанской нефти?
0: Это в первую очередь Турция. Они заинтересованы и в физических поставках и в том, что нефтепроводы проходят по их территории, завязаны на их инфраструктуру. Ну, и как мы знаем, Турция вот все эти годы пытается там стать каким-то региональным энергетическим хабом. Перед выбором они какие-то перед выборами они все время какие-то месторождения там якобы гигантские находят, потом все про них забывают. Да? Ну, это там предвыборная повестка. То есть, здесь в большей степени заинтересована, наверное, Турция. Европейские потребители и европейские компании понятно, да, но в целом, я вот, вот эту мысль тоже продолжу про э, какие-то несбывшиеся мечты, да? Я в нефтяной отрасли где-то там с 6 седьмого года, и вот в те годы у нас активно в Казахстан приезжали европейские там политики, нефтяники, и на всех форумах они произносили примерно одну и ту же фразу. Каспийское море — это будущий, будущий мексиканский залив. Вы будете добывать сейчас там ого-го, вы там будете жить сейчас как в Техасе, как в Америке, вот все супер у вас будет, у вас там вау нефти, и в принципе в этот период Казахстан тоже там думал, о, у нас там есть Кашаган, морское месторождение, там миллион барали сутки может давать азербайджан начинал вот этот проект века да и так далее и это в целом оказались да не сбывшиеся мечты нефти не так много она сложная Каспий милеет проблем куча и в действительности, я думаю что вот опять-таки наш регион он 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 не является какой-то особенной частью мировая история в принципе повторится и здесь да то есть добыча нефти будет снижаться потребление будет расти я если не ошибаюсь александр может поправить там в россии уже больше 50 процентов на внутренний рынок от объемов добы направляется нефти. Ну, Казахстан пока далек от, от этой ситуации. У нас внутреннее потребление где-то 17-18 миллионов тонн, при этом мы там добываем около 90. То есть это в, в целом для нас пока это очень отдаленная перспектива, но для Азербайджана в принципе это перспектива, наверное, там уже ближайших лет. Поэтому то, что они будут закупать нефтепродукты, например, чтобы потреблять на внутреннем рынке или покупать нефть у там, там, Казахстана или, допустим, России, в принципе, это, я думаю, нормальная история. Они так или иначе к этому придут.
2: Александр, насколько велика доля зарубежных инвесторов в Азербайджане? Мы знаем, некоторые из них уходят. Стал ли рынок привлекательным, возможно, для кого-то из новых инвесторов?
1: Ну, Но они же уходят не по, не по своим каким-то волюнтаристским соображениям. Тут я, кстати, да, действительно, у нас примерно половина, я уж... Так сказать, чтобы у нас в режиме диалога немножко получилось, да, действительно, примерно половина потребляется на внутреннем рынке, но если разбивку делать по отдельным нефтепродуктам, там до 90%, например, бензина 90% у нас потребляется, дизельного топлива половина, ну и там дальше. Разб... Ну, по, по тонажу примерно, да, половина получится. Вот. Тут к Азербайджану вопрос в том, что они живут нефть, вот, отправляя в Турцию. Вот про зарубежных инвесторов. Они нефть отправляют в Турцию. А что дальше с, в Турции с нефтью происходит? То есть да, что-то может идти там дальше, безусловно. Есть, есть такая возможность. А не перерабатывается ли там нефть? И не появляется ли возможность у Турции продать вот нефтепродукты тем странам, которые поставляют эту самую нефть? Ну, это вопрос скорее к, разве... к энергетической стратегии Азербайджана. Потому как, когда у вас нефтеперерабатывающие мощности раз о, примерно в 6, превыш... в 6 меньше, чем нефтедобывающие, даже ну, вот, с, усло... с учетом падения, ну, это, наверное, как-то ну... как повод задуматься. Может, вам построить НПЗ хотя бы во время последних вот этих вот десятилетий, пока у вас еще заметная добыча, перерабатывать нефть и продавать нефтепродукты на внешние рынки, они, я слышал, более высокоборжидальные. Но, разумеется, это требует инвестиций, это требует, это требует вложений, это требует каких-то государственных усилий и соответствующего стратегического видения. Но если это не делается, значит, это, как говорил классик, если звезды зажигают, это как будто нужно. да, ну, а если не зажигают, как следует из этой логики, значит, это никому не нужно.
2: По этой логике сконцентрироваться на увеличении транзита.
1: По этой логике надо было бы увеличить раза в два. А лучше в три мощности по нефтепереработке. Вот, вот то, если, если на этой логике концентрироваться, надо было бы увеличить нефтепереработку и ее экспортировать, ну, и экспортировать ее продукты, насыщая, имея гарантии поставок на внутренний рынок и имея гарантии, ну скажем, можно ли было бы в будущем, чисто теоретически, покупать нефть у Лукойла, который э, довольно успешно добывает на. Опять же, это это не ой, какой молодец Лукоил, ну вот просто вот они обнаружили месторождение, они их разрабатывают на Каспийском море. Вот они успешно их разрабатывают, и можно эту нефть теоретически покупать. Можно нефть купить у Казахстана. Вот, вот нефть как раз идет российско-казахстанская по КТК, и можно было, бы, можно было бы в будущем покупать ее, перерабатывать и насыщать свой внутренний рынок. Но вот привлечение западных инвесторов, оно имеет и минусы. То есть, кроме очевидных перечисленных выше плюсов, оно имеет минусы. А, да, еще один плюс. Вы меньше своих денег тратите. Вы распределяете риски между собой, своей государственной компанией, своими там, частными компаниями. Если говорить в принципе. И вот зарубежными игроками, которые пришли и говорят, да, у вас интересно, мы готовы вложить деньги. Но интересно ли этим... Странам, Интересно, прошу прощения, этим зарубежным игрокам развивать у вас перерабатывающие мощности. И тут оказывается, что нет, не очень интересно. Есть уже заводы, куда можно продать. Есть, есть заинтересованные игроки, которые готовы купить вашу нефть. А вот ваши нефтепродукты им не нужны, потому что у этих игроков, у самих может быть недозагружены нефтеперерабатывающие мощности. Им куда интереснее купить у вас сырую нефть, переработать у себя и получить высокомаржинальную продукцию, которую съест их внутрь.
2: Переходим к финальной теме. Брикс превращается в потенциальную угрозу для G7. Альянс усиливает свои позиции на глобальном рынке за счет новых участников, превосходя по многим показателям «большую семерку». С 1 января 2024 года в БРИКС войдут Аргентина, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет. Важнейшим событием стало присоединение к Альянсу Саудовской Аравии, крупнейшего в мире производителя нефти. Королевство активно стремится выйти из-под влияния США. Не исключено, что благодаря РИАДу БРИКС, в котором кроме крупнейших экспортеров представлены также и крупнейшие импортеры энергоресурсов, будут координировать свои действия с ОПЕК. Алжас, как теперь изменится расстановка сил на политической арене и как это все отразится на ТЭК?
0: Все там, даже американские там политологи, да, там геополитики, там, не знаю, Дзижинский тот же самый, говорили о том, что Америка со временем будет уступать пальму лидерства, потому что мир становится таким монополя... многополярным, полиполярным. И те события, которые сейчас происходят, в принципе, там об этом свидетельствуют. Все хотят ä, большую, скажем так, роль, значимость для своих стран, для своих экономик. Вопрос в том, что ну, для меня. К примеру, есть там, пример, допустим, ЕАС ШОС, да, там в Китае, и каких-то, например, там других структур. Вот у ЕАС, например, есть там банк развития, да, Евразийский банк развития. У ШОС есть также там банк развития, и там, допустим, Китай выступает активным кредитором стран там, в ШОС, Центральной Азии и так далее. Да, при том, что это там миллиарды, там десятки миллиардов долларов, которые они выделяют на программу. И пока э, страны БРИКС или каких-то других объединений не м, обрастут вот э, такими структурами, финансовыми институтами развития, которые, например, э, способствуют э, интеграции стран, да, например, или там тех же каких-то военных там э, альянсов и объединений, мне кажется, это больше повестка больше, скажем так, для как для сверки часов, наверное, да, каких-то позиций, но не конкретного и реального наполнения, потому что все-таки интересы у этих стран довольно разные. Если там, к примеру, Западный мир, там Европа в целом объединена не просто территориально, а в том числе идеями, допустим, да, там энергетическая безопасность единая, там, валюта, а, какие-то там плюс-минус единые политические институты, да, то все-таки страны БРИКС очень разные и а, у всех своя повестка, довольно такое, мне кажется, пока это на какой-то начальной стадии находится, да, потому что, пока, там, допустим, между той же там Россией и Китаем, например, или какими-то там странами другими, да, даже там расчеты в национальных валютах или, допустим, какие-то там банковские операции, они все равно там довольно затруднены. Поэтому, на мой взгляд, это пока больше такое несколько аморфное объединение. Да, оно нужно. Да, эта площадка нужна, чтобы показать, что вот мы там тоже развиваемся, растем, и так далее, но конкретных рычагов и конкретных как бы воздействий там, да, нету. Поэтому я думаю, что это все там, очень отдаленная перспектива. Это как, например, ну вот Александр да, затрагивал какой-то нефтяной проект, якобы когда-то он там, к примеру, заработает. Но слушайте, если нет проектной компании, которая там, с какими-то финансами готова зайти, и она еще не создана, то это значит, это будет когда-то давно, ну, далеко. То есть, да? Поэтому я думаю, что это пока больше там, слова, чем какие-то конкретные действия, конкретное наполнение.
2: Александр, вы придерживаетесь такой же позиции, и действительно ли удастся избавиться от влияния доллара и зависимости
1: от западной инфраструктуры? Ох, вы, по сути, задали три вопроса под видом одного, это, это коварда. Я здесь сказал бы следующим образом, по сути, расширение БРИКС и его суть вот этого расширения, это вопрос скорее к политологам. А я позволю себе высказаться следующим образом по этому поводу. Вот и вы, по сути, как-то высказали мысль, что это объединение будет ну, отрывать вот, вот эти страны, которые приходят в, БРИК, в БРИКС от Соединенных Штатов. Это ну, не было высказано именно так, но вот какой-то такой легкий флер, он там присутствовал. Но давайте посмотрим на эту ситуацию следующим образом. Отрываются ли страны от Соединенных Штатов и расширяют ли они сотрудничество с Китаем, допустим, Индией, да и с Россией, Лада, чего уж там, потому что они входят в БРИКС. Нет, они входят в БРИКС, потому что они расширяют сотрудничество с Китаем, Индией, Россией. Ну, в первую очередь с Китаем, понятно, как мировым центром, как мировым экономическим центром. И здесь стоит напомнить вот какой момент. Куда Саудовская Аравия отправляет больше всего нефти? Вот в Соединенные Штаты она отправляет до 600 тысяч баррелей в сутки. А в Китай она отправляет до 2 миллионов баррелей в сутки. Ведь она стала это делать не потому, что ее пригласили в БРИКС, а скорее ей захотелось в БРИКС, видимо, потому что она за последние годы вот настолько расширила взаимоотношения с Китаем. За прошедшие годы Китай доказал, что несмотря на санкционное давление там, со стороны Европы, Соединенных Штатов, он готов это санкционное давление игнорировать. И вот Иран, например, который выдавливали с мирового рынка, выдавливали, выдавливали, выдавливали. Но это, знаете, видимо, как дави, вот, закрутить тюбик, начать на него давить. Не факт, что он не порвется с другой стороны. А с другой стороны был Китай. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, 1 миллион баррелей в сутки, мы готовы, мы, пожалуйста. Санкции? Какие санкции? Мы про них ничего не слышали. Визите. Вот. То есть, развитие экономических взаимоотношений, развитие Китая как центра энергопотребления, как раз и предопределяет расширение БРИКС. То есть, кого мы видим? Иран мы видим, Саудовскую Аравию видим. Что их объединяет? Ну, вот с точки зрения энергетики. Они последние, ну, лет, в течение последних десяти лет активно расширяли свои поставки вот на э, восточном направлении. Кроме того, с этими странами вот Российская Федерация взаимодействует в рамках, в рамках ОПЕК+. Да, разумеется, Иран пока выведен немножко за скобки, ну, по понятным причинам. Там санкции их и регулировать у них добычу особого смысла не имеет. Но вот Саудовская Аравия, да, мы напрямую взаимодействуем. Ну и очевидно, что есть два, в общем-то, доминирующих игрока. С точки зрения объемов производства в этом самом ОПЕК+, это опять же, вот они мы. Здравствуйте. И за прошедшие годы мы, знаете, как, как вот в детских детских передачах, вот сегодня мы многое поняли. Вот, сегодня мы многое поняли, за последние вот с 2016 -го года мы с Саудовской Аравией поняли, что дружить лучше, чем не дружить. Я понимаю, очень свежая мысль, но иногда странам государством, приходится пройти через некоторый кризис, чтобы прийти к этой светлой мысли. И вот, к примеру, в 2020 году, точнее, в конце 2016 -го года был создан ОПЕК Плюс, и все шло хорошо. Пока не начался 2020 год и не возник конфликт между Россией и Саудовской Аравией, Саудовская Аравия объявила ценовую войну в марте 2020 20 -го года. Но уже в апреле 2020 -го года, 2 апреля, Саудовская Аравия пришла и сказала: ребят, вы знаете, мы посмотрели. Что-то как-то с ценовой войной не вырисовывается, давайте договариваться. И вот мы договорились опять, подписались под соглашением ОПЕК плюс новым. И вот оно действует сейчас и демонстрирует, что в отличие от что это, во-первых, эффективный инструмент регулирования мирового рынка, а мировому рынку необходим разумный инструмент регулирования, который учитывает интересы и покупателей, и продавцов. Вот. И если бы не ОПЕК плюс, скорее всего, 21-23 годы для рынка нефти были примерно такими же, как и для рынка угля, как и для рынка газа. Смотрим на рынок угля, смотрим на рынок газа. И еще раз приходим к свежей, новой, никогда не звучавшей мысли, что враждовать хуже, чем дружить. Надо дружить, надо учитывать интересы друг друга и стараться, взаим... стараться как-то вот синхронизировать свои интересы. Хопа, есть еще один формат, который позволит эти интересы синхронизировать, но уже экономический и политический. БРИКС. Дальнейшее расширение это возможно тоже. Но это расширение будет вестись как раз по линии стран, которые уже развивают экономические взаимосвязи со странами БРИКС. И которые понимают, что а почему бы нет? Ведь вступив в БРИКС, вы не обязаны выйти из всех остальных объединений? но вроде как не обязаны вас это, А у вас уже есть некие взаимодействия с этими странами, которые приносят вам хорошую прибыль. Давайте, давайте развивать эти взаимодействия. Если для этого будет проще вступить в БРИКС, ну давайте вступим в БРИКС.
2: Давайте дружить. Да. Александр давайте Алжас, спасибо большое. Это было главное из мира углеводородов за неделю. С вами был Степан Горскин. Еще больше интересных тем вы найдете на нашем канале. До встречи.